0: یه ایده میخوان نوزاد شیرخوارش رو بکشن و این مادر هراسان دنبال راهی برای نجات فرزندشه یه ایده یا الهام قلبی بهش میرسه سبدی تهیه میکنه بیرونش رو با گل و غیر میپوشونه برای آخرین بار بچه‌شو شیر میده در حالی که هر لحظه ممکنه دشمن از راه برسه و دیر بشه بچه رو توی سبد میذاره و خدا میدونه با چه حالی سبد و به آبهای رود نیل میسپره. عرض رود نیل معادل دو کیلومتره و عمقش هشت الا یازده متره. واسه خودش دریاییه به نظرم لزومی نداره مادر باشیم تا یک کم بتونیم تصور کنیم استراب وحشتناک این زن و تو اون دقایق و ساعت. یکی از شاهکارای شعر فارسی اون لحظات رو با یه زبان شیرین و ساده به تصویر کشیده تا باطن و معانی عمیقی رو برامون آشکار کنه. پیشنهاد میکنم اگه این شعر رو قبلاً خوندی یا شنیدی باز هم تو این اپیزود همراه هم باشی تا یکم بیشتر روش تعمل کنیم. سلام من محبوبه شریعتی فکر میکنم عشق داند. که در ورای اتفاقات مختلف زندگی چه چیزهایی نهفته است مادر موسا چو موسا را بنی؟ در فکند از گفته ی رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه. گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهیز این کشتی بینا خدای. گر نیارد ایزد پاکت به یاد آب خاکت را دهد ناگه به باد. تو قرآن اومده که ما به مادر موسی وحی کردیم که گفته میشه این وحی از نوع الهام قلبیه که جلوتر اشاره کردم. شاعرم از همین استفاده کرده و میگه مادر موسا به فرمان خدا بچه شو به آبهای نیل انداخت. اما مادر دیگه دلش هزار راه میره. نکنه یه موج بیاد و سبد و واژگون کنه و بچه غرق بشه. نکنه موجودات درنده نیل به این قایق کوچیک و مسافر بی پناهش حمله کنند. همه ما وقتی تو شرایط سخت قرار میگیریم گیریم، فکرمون هزار جا میره. شکستا و موانع میان جلوی چشممون و دست و پامون میلرزه. در واقع از یه آینده محتمل که هنوز وجود هم نداره میترسیم. بگذاری اما خدا چه جوابی به این نگرانی میده. وحی آمد که این چه فکر باطل است. رهرو ما اینکن در منزل است. پرده شک را برانداز از میان تا ببینی سود کردی یا زیان. ما گرفتیم آن چرا انداختی. دست حق را دیدی و نشناختی. اینقدر این کلمات روان و ساده اند که نیازی به توضیح بیشتر نیست. فقط میخوام توجه تو به تک تک مسرعها جلب کنم. در تو تنها عشق و مهر مادری است. شیوه ما عدل و بند پروری است. نیست بازی کار حق خود را مباز. آن چه بردیم از تو بازاریم باز. سطح آب از گاهوارش خوشتر است. دایش سیلاب و موجش مادر است. رودها از خود نتقیان می‌کنند. آنچه می, آن چه می ما آن می‌کنند. ما به دریا حکم طوفان می دهیم. ما به سیل و موج فرمان می دهیم. نسبت نسیان به ذات حق مده. بار کفر استین، بدوش خود منه به که برگردی به ما بسپاریش کی تو از ما دوست‌تر می‌داریش به نظر من شاه بیت این شعر همینه به که برگردی به ما بسپاریش کی تو از ما دوست‌تر می‌داریش فرقی نمیکنه اون شرایط سخت در مورد خودمون باشه یا دیگران وقتی تلاشمونو میکنیم و به خدا میسپاریم، باید بهش اعتماد کنیم. نسبت نسیان به ذات حق مده. هر بار که یادمون بره این موضوع رو و نگران بشیم، انگار خدا رو فراموش کردیم یا داریم به خدا نسبت فراموشی میدیم که به قول شاعر این کفره. و اگه یادت باشه تو اپیزود پنجم در صحبت شادی گفتیم که یکی از راههای شاد زندگی کردن اعتماد و توکل به خداست. خب بعد شروع میکنه به یادآوری. یادآوری چی؟ نقش هستی، نقشی از ایوان ماست. خاک و باد و آب، سرگردان ماست. قطرهایی که از جوی باری می رود، از پی انجام کاری می رود. هیچ چیزی هیچ موجودی در این جهان بیمنظور خلق نشده و هیچ کاری بی هدف انجام نمیشه. تو این پهنه وسیع حتی اون قطر قطره های آب یه جویبار هم هدفمند حرکت میکنه. فکر کن. ما بسی گمگشته باز آورده ایم. ما بسی بی را پرورده ایم. میهمان ماست، هرکس بی نواست. آشنا با ماست، چون بی آشناست. چقدر آرامش بخشه؟ وقتی تو اوج مشکلات احساس تنهایی میکنیم، در واقع خدا کنارمونه. کافی توجه کنیم. ما بخانیم، ارچه ما را رد کنند. ای پوشی ها کنی، عربت کنند. عاشقانه تر از این سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت بیا دوباره بریم سراغ اون شاه بیت به که برگردی به ما بسپاریش کی تو از ما دوستتر می‌داریش بعضی وقتا دلمون واسه خودمون یا دیگران می‌سوزه دیگران یعنی عزیزمون یا یه آدمی که تحت شرایطی کنارمون قرار گرفته یا یه ره گذر مثلا یه بچه کار چه خوبه که اون موقع حواسمون باشه این بنده خدایی مهربون داره مهربون از مادر و این یادمون بیاد رهرو ما اینکن در منزل است. البته که اگه کاری از دستمون برمیاد باید برای خودمون یا دیگری انجام بدیم. ولی دل سوزوندن تنها کمکی که نمیکنه هیچ چه بسا اوضاع و بدترم میکنه. از این ابیات میشه این درس رو هم گرفت که فقط از ظاهر ناراحت کننده غمانگیز یا استراباوری موضوع اجازه نداریم کسی رو ضعیف ناتوان توان و بیکس بدونیم چون، خالق ما مهربونترین و قدرتمندترینه ترینه و بازم تاکید میکنم اگه کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم مثل مادر موسا که سبد و تهیه کرد تمام تلاششو برای نجات بچهش به کار گرفت حتی بعد از رها کردن نوزاد در آب خوهرشو فرستاد تا دورا دور پیگیر کارش باشه اما توکل کرد و اون لحظه خطرناک پر از استراب رو از سر گذروند و خدا هم به زیبایی بچش رو بهش برگردند که ماجراش تو سوره قصص گفته شده. پس میتونیم از موقعیت سخت زندگی با تلاش و توکل عبور کنیم و این فقط حرف نیست. قصه ها معانی رو به ما یاد میدن. به قول مولانا، ای برادر قصه چون پیمانه است معنی اندروی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل. ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. قرار ما یاد بگیریم و به کار ببندیم. در ادامه شاعر از زبان خدا قصه دیگه ای رو با یه پایان قافل گیر کننده میگه تا اوج مهربونی پروردگار رو یادآوری کنه. کشتی زاسی به موج هولناک ناک رفت وقتی سوی قرقاب حلاک. تند تندبادی کرد سیرش را تباه روزگار اهل کشتی شد سیاه طاقتی در لنگر و سکان نماند. قوتی در دست کشتیبان نماند. ناخدایان را کیاست اندکی است. ناخدا یه کشتی امکان یکی است. یک کشتی توی دریا دوچار طوفان شد و میرفت که قرق بشه. ناخدا هم هرچقدر مدبر باشه به هر حال، تدبیرش محدوده و یه جایی دیگه کاری از دستش بر نمیاد اما خداوند ناخدای این کشتی عظیم هستیه که با تدبیر و حکمتش اونو به خوبی پیش میبره میشه حتی اینطورم نگاه کرد که کشتی زندگی هر کدوم از ما دست خداست و اگه بهش اعتماد کنیم ما رو به سلامت از های سخت زندگیمون عبور میده برگردیم به داستان طوفان حسابی بنیان کشتی و درهم ریخت بندها را تار و پود از هم گسیخت موج از هر جا که راهی آفت ریخت هر چه بود از مال و مردم آب برد زانگروه رفته تفلی ماند خورد بالاخره کشتی غرق شد و هر چیزی که در اون بود رو آب برد همه جز یه بچه کوچیک تفل مسکین چون کبوتر پر گرفت را چون دامن مادر گرفت موجش اول وحله چون تومار کرد توند باد اندیشه پیکار کرد چه قشنگه اینجا یه جورایی به های مادر موسی اشاره میکنه و میگه اون بچه دیگه تو دل آب و موج و تندباد اسیر بود بی هیچ سرپناهی اما به را گفتم دیگر طوفان مکن این بنای شوق را ویران مکن در میان مستمندان فرق نیست این غریق خرد بهر غرق نیست با اینکه تو آب فرو رفته اما این بچه قرار نیست غرق بشه خب بعدش چی خب گوش کن صخره را گفتم مکن با او ستیز قطره را گفتم بدان جانب مریض امر دادم باد را کانشیر خار گیرد از دریا گذارد در کنار سنگ را گفتم به زیرش نرم شو. برف را گفتم که آب گرم شو. صبح را گفتم رویش خنده کن. نور را گفتم دلش را زنده کن. لاله را گفتم که نزدیکش بروی. جاله را گفتم که رخسارش بشوی. خار را گفتم که خلخالش مکن. ما را گفتم که تفلک را مزن. رنج را گفتم که صبرش اندک است. اشک را گفتم مکاهش کودک است. گرگ را گفتم تن خردش مدر. دزد را گفتم گلوبندش مبر. چقدر قشنگ نمت و میشماره که ما تو روزمرگیامون به نظرمون خیلی بدیهی میاد. وقتی بچه از دریا نجات پیدا می کنه خود این جون به در بردنش یه معجزه است، اما رشد و پرورش بعدش هم به خاطر توجه ویژه و لطف بینهایت خداست. بیا بش عمیق فکر کنیم. وقتی مشکلی تو زندگیمون پیش میاد، برای خودمون یا دیگران چقدر حواسمون به این جزئیات و ظرافت‌های حیات و هستیمون هست؟ به این که هممون لحظه به لحظه زیر سایه لطف خداوندیم که پرورش دهنده همه ماست از قصه دور نشیم توجه مهربانانه خداوند به این کودک همچنان ادامه داره بخت را گفتم جهانداری داریشته هوش را گفتم که هوشیاریشته تیرگی ها را نمودم روشنی ترس ها را جمله کردم ایمنی. شاید اینجا با استفاده از کلمه گفتم میخواد توجه ما رو به کارسازی های خداوند جلب بکنه. کارسازی خداوند در هر لحظه زندگی. یه چیز دیگه به نظرم این گفتم ها اشاره به اون اتفاقاتی هم داره که خودمونم نفهمیدیم چی شد کارمونی یهو درست شد. چی شد که اون حرفی که باید درست سر موقع از دهنمون بیرون اومد. در واقع اینا هم کارسازی های خداست. و هوش هوش را گفتم که حوشیاریش ده. چقدر نعمت بزرگی هوشیاری آگاه بودن نسبت به لحظه، توانایی استفاده از نیروی فکر. اما بچهی ای که این همه لحظه به لحظه تحت حمایت و انایت پروردگار بی بود، چی کار کرد؟ ایمنی دیدند و ناایمن شدند. دوستی کردم، مرا دشمن شدند. کارها کردند، اما پست و زشت. ساختن دایینه ها اما زخشت چه تعبیر قشنگی آینه ای که از خشت باشه کدوم تصویر رو میتونه نشون بده وجود انسان هم آینه است اما تا این آینه چقدر سیقل پیدا کرده باشه و چه تصویری رو منعکس بکنه تا که خود بشناختند از راه چاه چاه ها کندند مردم را راه روشنی ها خواستنده ما زدود، قصر ها افراشتنده ما برود، به این ترتیب داره اسیان و سرکشی خلق رو بعد از اون همه نعمت خدا بیان میکنه دیوها دیو ها کردند دربان و وکیل، در چه محضر؟ محضر حی جلیل. سجده ها کردن بر هر سنگ و خاک در چه معبد؟ معبد یزدان پاک این مخلوق سرکش وجودی رو که تجلی خداونده به چه کسانی یا چه چیزهایی سپرده از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند تو اپیزود چهارم گفتیم که اوسیان و سرکشی خلق ریشه در خودبینی و قرور داره وارهان دیمان قریق بینوا تا رهید از مرگ شد سیده هوا از مرگ جست و به دام نفس افتاد آخران نور تجلی دود شد آن یتیم بی نمرود شد رزم جویی کرد با چون من کسی خواست یاری از عقاب و کرکسی پس اون بچه کسی نبود جز نمرود پادشاهی که ادعای خدایی میکرد و میخواست به جنگ خدا بره خواست تالاف خداوندی زند. برج و باروی خدا را بشکند رای بد زد گشت پست و تیر رای سرکشی کرد و فکندی مش سپاک، پشه ای را حکم فرمودم که خیز، خاکش در دیده خودبین بریز. این همه نیروهای عظیم طبیعت که انسان در برابرشون عاجزه جون اون بچه رو نگرفتن و حتی اسباب نجاتش شدن چون خدا میخواست حفظش کنه. اما پشه به اون کوچیکی و ضعیفی وسیله مرگ شد، زمانی که با خدا دشمنی کرد و اناد ورزید حالا قصد شاعر از بیان این قصه چی بود؟ تو دو بیت بعدی به زیبایی جواب این سوال رو میده ما که دشمن را چنین میپروریم دوستان را از نظر چون میبریم آنکه با نمرود این احسان کند ظلم کی با موسی امران کند؟ چقدر دل آدم قرص میشه با این عبیات؟ چطور ممکنه خدایی که این همه مهربونی رو در حق دشمنانش روا داره دوستانشو از یاد ببره و بهشون ستم کنه؟ یادته گفتیم اگه رنج و سختی هست ما حکمتش رو نمیدونیم که البته درک این مفهوم و معنا تو لحظه های سخت واقعا ایمان قلبی قوی میخواد که اونم به لطف خدا ممکن میشه به قول مولانا بی انایات خدا هیچی هیچ بودم این شعر رو تو کتاب عشق شفق البته به صورت خلاصه خونده بودم و بیتای اولش تقریبا تو حافظم بود بعدن که با مولانا آشنا شدم تا مدت ها فکر میکردم این شعر از مولاناست به خاطر سبکش و البته زیباییش اما بالاخره متوجه شدم که این شعر در واقع از کس دیگه که خودشو تو بیت پایانی مورد خطاب قرار میده و آخرین معنی بلند این شعر زیبا رو بیان کنه این سخن پروین نه از روی هوواست نوری است زنوار خداست این ابیات فوق العاده پروین اعتصامیه که واقعا حال آدما رو تو شرایط مختلف خوب میکنه اما به گفته خودش اگه نوری از این عبیات و کلمات به قلب کسی میتابه نور خداست و انگار این حرفا در اصل از یه جای دیگه بر زبان پروین جاری شده و سعدی هم میگه که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل شعر لطف حق انقدر معانی عمیقی داره که هر بار نکات جدیدی رو میشه ازش برداشت کرد. به علاوه ما رو متوجه سرگذشت حضرت موسی میکنه. خدا توی این قصه ضمن قدرتنمایی لطف بیکرانش رو به بندهاش متذکر میشه. هرچند شاید چیزی که پروین به نظم درآورده ی قسمتهاییشم به نوعی پرداخته ذهنش باشه اما مهم معنیه که تو باتن ابیات نهفته است و معنی در وی مثال دانه است ممنونم که به اپیزود ششم عشق گوش کردی. اگه برداشت دیگه ای از هر کدوم از بیتها و مصره این شعر داری، لطفاً با منم در میون بذار. راه های ارتباطی هم کانال تلگرام اشق دانت و پیج اینستاگرام خودمه که آدرسش رو تو توضیحات میذارم. حتما این پادکست رو به دوستانت و کسانی که فکر می باید بهش گوش بدن معرفی کن. لینک شعر حق در سایت گنجور رو هم تو توضیحات میذارم. پیشنهاد می دوباره این شعر رو بخونی و اگه برداشت جدیدی داشتی لطفا حتما به منم بگو که خیلی خوشحالم میکنه. این اپیزود نیمه اول تیرماه 1401 منتشر میشه و میخوام اونو تقدیم کنم به همه کسانی که مهربونی رو میشناسند و براشون ارزشه. اما حسن ختام باشه این چند بیت مولانا. ای خدا ای فضل تو حاجت روا. با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای، قطری دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. و خلاصه کلام این که عشق باشد و نور باشد و لبخند.